0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Karriärpodden med mig Eva Ekedal. I det här avsnittet får jag möta och samtala med Karin Gide som är kommunikationschef på Stim. Karin började sin karriär inom utbildningskoncernen EF. Bland annat som chefredaktör med ett antal år utomlands i både USA och Hongkong. Och sen har hon arbetat i PR-byråbranschen. Och bland annat varit med och startat PR-byrån New Republic- hennes utbildningsbakgrund består av en fylkand i språk och statsvetenskap och lite senare också en MBA från Handelshögskolan. Karin och jag kommer att samtala om allt från balansen i livet, rollen som kommunikationschef till kvinnor i maktpositioner och däribland Hillary Clinton. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända karriärpodden. Då är det dags. Nu kör vi.
3: Välkommen Karin till karriärpodden. Men tack så mycket. Roligt att vara här.
2: Ja, men det är så kul att du är här. Och du är ju en sån här van poddare.
3: Jag van och van. Jag har varit med några gånger i, i, i poddsammanhang. Ja. Det är väldigt roligt att prata i <laughs> poddradio. Det känns fritt. Ja, precis. Ja. Och
2: sen är vi liksom här i mitt poddrum och inte, ja. inte på en radiostation riktigt. Nej, Nej, vi
3: sitter här med utsikt, utsikt över vattnet och i här härligt vitt rum så att det kan inte bli bättre. Nej, vad härligt. Men du Karin, vem, om man nu ska försöka förstå sig på vem, vem
2: är du? Jag brukar ha en sån här enkel inledningsfråga. Mm. För, för de som inte känner dig, hur, hur skulle du liksom göra din den snabb versionen av vem är Karin?
3: Mm. Jag är en eh, kommunikatör i mina bästa år, 42. Jag är eh, lite schizofren, tror jag, i, mitt, i min, min, min eh, personlighet. Att jag har en, en väldigt så här sprudlande och, och impulsiv och ostrukturerad och kreativ sida Och så har jag en eh, duktig sida också som är mer eh, väldigt mån om att det ska bli rätt, det ska bli bra, det ska vara kvalitet och eh, jag ska minsan veta vad jag pratar om och då ska jag ha läst på.
2: Jaha, så du har båda de här sidorna?
3: Mm. Ja, definitivt. Och om man tittar på mitt CV så har jag gått både på Kalle Flygares teaterskola och på Handelshögskolan.
2: Ja, jag såg det. Det var spännande, det var nästan en av mina frågor Hur, hur får du ihop det där? Liksom?
3: Nej, men jag tror att jag Måste ha det så För att eh, Annars blir livet för tråkigt och För mig Om jag inte har den kreativa Sidan blir det för tråkigt Och då mår jag inte bra Och har jag inte den strukturerade Sidan blir det för jobbigt Och Läskigt och stressigt Och då mår jag inte heller bra så det behöver vara liksom både lite rörigt och strukturerat, det är ja, det jag hör dig ja, säga. <laughs> precis. Eftersom jag är sån så måste jag ha det så på jobbet också, i familjen också.
2: Jaja, spännande. Men hur började det då? Från allra första början, vem var Karin då? Var är du uppvuxen?
3: Jag är uppvuxen i Stockholm, eh, både i, i, inne i stan och eh, norr om stan och väster om stan. Men stockholmare Två ö, ö, össköttar till föräldrar Som i och för sig skiljde sig tidigt men, Så att jag är född här Och Är du en riktig Stockholms tjej? Liksom? Ja det är jag faktiskt Men man har inte riktigt där söderslangen då? då Nej det jag har inte <laughs> bott på söder, <laughs> söder. Men Jag tror jag kanske hade mer utpräglad Släpp i Stockholmska när jag var lite yngre mm. um, nu är kanske lite mer neutralt, det beror på vilket tid på dygnet Hur <skratt> <skratt> mycket vin jag druckit <skratt> Nej. Men du, jag, det började väl med att jag var en också så här lite både och som barn Jag var ett ganska nördigt barn, jag lärde mig läsa när jag var fyra Jag hade väldigt lätt för mig i skolan, jag var väldigt duktig på allting Men ganska nördig så där. Med glasögon och, och kunde dra mig undan och sitta i ett hörn och läsa någon bok. Mm. Men så kunde jag också då rymma på rasterna och dra iväg från skolområdet med min lika busiga pompis Hanna. Och då blev vi tagna i örat, inte bokstavligen men tillsagda av rektorn och sådär. där. Och jag hade hittat på massa bus och trassel. Så det är väl lite... Aha, så det var redan där
2: kunde man se den här. Ja.
3: Lite, både kreativa, ja. busiga
2: och ordentliga. Och ja. mm. Okej. Okay. Det var bra att du har kunnat liksom definiera det där.
3: Jag tror att jag har kommit, jag har kommit lite till ro med det. För det innebär ju också att jag har famlat lite grann efter min identitet. Men jag tror nu att jag har landat i att jag är nog faktiskt så här. Både och. och jag gillar det. Det finns bra saker med det också. Mm,
2: mm. Precis. Det är ju huvudsaken att man liksom kommer på, eller ja, man kommer ju på vad det lider, vad, vad, man, vad man har för utmärkande drag. Ja, och så
3: blir man kanske lite mer förlåtande mot sig själv att nej, men jag kommer nog aldrig bli så himla bra på det där och där. Och det är okej. Okay.
2: Mm. Men vad tänkte du då från början att hur, hur yrkeslivet skulle se ut? Vad hade du för drömmar?
3: Nu måste jag tänka lite Djur Jag hade en sån här Mina vännerbok som jag upptäckte Tänkte mm. jag den? <clears throat> Ursäkta jo, Jag tror att jag rensade ut på vinden Eller någonting för inte så länge sedan Och eh, <clears throat> Där stod det Karin åtta år hade skrivit Vad, vad, ty vad, vill jag, vad tycker jag om djur Vad tycker jag <laughs> inte om killar <laughs> uh, uh, och krig, eh, vad vill jag bli när jag blir stor, djurskötare eller eh, någonting annat. Jag älskade djur, jag ville bli veterinär, djurskötare. Jag hade en massa olika djur hemma som jag pysslade om och så min, min den här nördiga... Sidan läste, jag läste på att jag kunde varenda hundras, det kan jag fortfarande, <laughs> varenda hästras, katt, sort <laughs> och hur man skulle göra för att verkligen optimera för den här lilla hamstern då då i, i sin bur.
2: Ja. Hur kom du så att det inte blev det då?
3: Jag är nog alldeles för dålig på kemi och biologi och naturvetenskapliga ämnen för att komma in på någon veterinärlinje. Så det var, det var inte det som var din grej då egentligen? Nej kanske Nej. inte. Nej. Mm. Jag älskar fortfarande att vara med... Och var synd att inte jag inte är min lilla hund här idag. hemma då. då. Eh, ja, <skratt> <skratt> precis. Då hade jag suttit och gullat det. Mm. Vad hände sen då? Efter åtta års ålder... Eh, då tyckte jag nog mer om böcker. Jag läste och läste och läste och läste. Och, och jag skrev mycket... Jag brevväxlade och jag skrev historier och var väldigt mycket inne i olika fantasivärldar. Det var det sättet jag minns att jag lekte på med liksom. <hör> kompisar.
2: Så hur kom du på att du, du skulle studera och sådär?
3: Mm. Eh, litteratur var på något sätt helt självklart. Det var... Det, det, också i den här lådan som jag hittade på vinden faktiskt- så hittade jag gamla uppsatser som jag hade skrivit- alltså i kreativt skrivande då- i kanske fyran eller femman. Riktigt bra. Mm -hmm. Jag har alltid kunnat skriva bra- och redan då var det min styrka- och någonting som jag tyckte var väldigt kul. Så det var det jag fortsatte med- och det var, låg, det var också naturligt förstås- vad är arv och vad är miljö? Herregud, mm. Min mamma var ju när jag var liten, var ju hon eh, vd för ett bokförlag eller förlagschef. Okej. Okay. Eh, mm. var böcker överallt hemma. Min studpappa var också eh, chef på ett bokförlag. Så att eh, jag hade ju tillgång. Till så mycket böcker. Och det var inte många som kom och sa till mig. Hörru du slår ihop den där boken. Och går ut och sparkar fotboll. För det var ingen som sparkade fotboll. I min nej okay. Så det äpplet faller inte så långt ifrån då. Kan mm. man konstatera. Mm. Mm. Men jag har en, en, en ganska sportig sida. Som jag då inte upptäckte. Det var väl nackdelen kanske. Med den, den här uppväxten bland böckerna. Att jag kom ju på kanske först när jag var 20. Det har nog varit väldigt bra för mig och var med inom fotbollslag. Okej. Okay. Mm. För du satt hemma och läste istället då alltså? Ja, jag tror man lär sig enormt mycket av idrott. Och jag tror att det är bra för kroppen och huvudet. Mm. Mm. Men du kom på det sen? Ja, sen har jag sportat desto mer. Men jag är ju för jävla dålig på fotboll och såna här saker som man ska kunna <laughs> egentligen. brännboll, du vet. När det är såna här företagsgrejer och man ska hålla på och spela brännboll. Och det, är, det är ju pinsamt. Uh. Då förstår man att jag inte höll på med sånt Nej. som barn. Nej.
2: Men bestämde
3: du dig för att plugga
2: tidigt? Eller hur, hur var du ut att jobba lite först? Eller hur gick det till?
3: Eh, det var lite fram och tillbaka där. Eh, hur gick det till? Mitt, mitt första jobb var ett sånt där... Det här vill jag göra, jag skickar in lite på speck där. Jag såg på Arbetsförmedlingen att EF sökte någon form av EF-språkutbildningsföretaget som svensk grundare. De, sökte, de hade startat en avdelning som hette Multimedia. Det här säger vi när det här var i tid. Men jag tyckte att det var superspännande det här med detta. Nya, som heter internet och <skratt> interaktivitet och hur man då kunde lära ut språk i det här fallet genom att skapa innehåll så att ähm, innehållsbaserad kommunikation och var ju jätte... Jag kunde kanske inte formulera så då men, men jag sökte det där jobbet och fick åka till USA och vara assistent när vi gjorde ett dataspel för att lära ut engelska var det är ditt första jobb liksom, Eller första riktiga Ja, jobb. Uh -huh. det var faktiskt mitt första riktiga jobb. Det, jag mm. har ju jobbat i, i sommar, jobbat i äldrevården och kassanika mm. och gjort lite såna här saker. Mm. Mm. Men det där var liksom första riktiga. Ja. Det låter ju som ett guldjobb så att åka till USA. Och... Ja, det var ju jättekul. Och det var också bidrog till att jag jag hade pluggat lite teater då, då på Kalle Flygare. Men jag kände att den här skådiskarriären det är, är nog inget för mig. Jag är... Jag, jag tyckte att det kändes läskigt. att Jag har alltid haft ett, en väldigt stark övertygelse om att jag, jag måste kunna försörja mina barn. Den tanken har alltid funnits i mitt huvud. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån faktiskt. Men någon slags... Eh, jag vill inte bli beroende av någon annan. Vare sig någon man eller någon annan. Eh, och... Eh, jag tyckte att det här med skådespelare, de här fria konstnärliga yrkena var oerhört lockande men alldeles för läskiga rent <här> ekonomiskt och också faktiskt påfrestande mentalt. Herregud vad du blir bedömd hela tiden när mm. du är skådig. Så jag var inte riktigt rustad för det. Jag tyckte att det var jobbigt på att flyga med de bitarna. Ja, men Så du jag, gick färdigt än? Nej då, jag nej. gick en termin. Och sen Aha. får man välja om man vill söka om och såna här saker. Och, men några av dem jag gick med idag de sökte ju sen senskolan och, och blev skådespelare. Men det har jag faktiskt aldrig ångrat. Det var att, och att jag gick in i... En, en mer traditionell eh, sån. För då var det
2: filkand istället.
3: Läs och och mig så till. pluggade jag statsvetenskap och så pluggade jag då litteratur på engelska som var mitt huvudämne. Um, och um, sen så fortsatte jag jobba på EF med det här som då kallades för content eller var det? Jag vet inte vad man kallar det för nu, men, men content, det ja, redaktionellt, nog ja, redaktionellt innehåll och, 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 och det här corporate communications spåret. Sen jobbade jag där flera år, bodde i utlandet, nu tar jag lite kort här mm. Mm. i USA och i Asien har jag bott och startade bland annat en tidning i, i Asien i EFs regi när jag bodde i Hongkong. Sen fick jag ett till, ett till sånt här bildningskomplex. Jag bodde i Hongkong och det var det är en speciell värld- när man är sån här utlandssvensk där- för att folk har ju så, har gått på så fruktansvärt fina skolor- och har så oerhörda, o, oerhörda meriter. Det är sån här meritocracy som man säger i, i USA. att Alla har gått på Harvard Business School- eller Yale eller MIT- eller, mm. eller något motsvarande i Europa- och tänkte jag, men jag har en från Stockholms universitet. i Hur man är hur högt smäller det? Nej, men nu måste jag göra något åt det här. Så då eh, tittade jag på vad finns det för ettåriga eh, utbildningar. Som är då Masters of Business Administration. Sådär, eh, MBA. Eh, alltså ekonomi fast med fokus på ledarskap och organisation. Eh, jo men i... i i Europa så fanns det några stycken och bland annat hade Handelshögskolan i Sverige då i Stockholm just startat upp ett sådant program och då sökte jag det för jag längtade också hem till Sverige. Jag hade bott utomlands i många år då mm. och var nog lite vilsen där också i min identitet och min yrkesmässiga identitet eftersom språket och mitt modersmål alltid har varit min största styrka så... Vill jag också tillbaka till det lite. Mm. Så efter så fortsatte jag jobba i Sverige och gick in i PR-världen. Just, PR Just det, och då var det PR-byråvärlden mm. för dig. Mm. Mm. Du var med och startade någonting där också. Mm. Jag jobbade på några olika PR-byråer och lärde mig hantverket. Vad är ett pressmeddelande? <laughs> Vad är en debattartikel? hur gör man det här? Lärde mig det svenska medielandskapet som jag inte hade så bra koll på. Och, och även svensk... Ja, du vet... Hur den politiska arenan såg ut och så Jag hade ju varit borta jättelänge. Mm,
2: just det. Så här är tio år
3: sedan ungefär? Ja, eller? precis. Så jag gick ut handelsåg 2005 och började jobba på byrå. Och sen när jag hade gjort det i några år så eh, hoppade jag av och, och startade egen byrå med kollegor. Och eh, gjorde det ett tag. Och, eh, hur var det då? Det var väldigt, väldigt roligt. Alla måste starta företag någon gång i sitt liv tycker jag. Det är inte så läskigt som man kan tro. Det är väldigt utvecklande. och Drivs man inte med det så kan man gå tillbaka in i den stora företagsvärlden och bli anställd igen.
2: Mm. Så när var ditt första chefsjobb? När kom det?
3: Alltså det fanns... Ju med när jag var i redan när jag var i Hongkong och hade ett team med redaktörer då. Ehm, och även <coughs> när, vi, när vi startade byrån. så var det ju jag som var en av grundarna och
2: ja, just det mm.
3: ledarna där. Ehm, idag har jag ett mer traditionellt cheflinje chefsjobb med direktrapporterande avdelning och så vidare. Mm. Men. Ledarskapet har nog funnits med Ja
2: var det någonting som du kände från början att,
3: att du ville Eller har det bara blivit så eller Både och skulle jag vilja säga Naturligt för mig Det har aldrig, Jag har aldrig haft några betänkligheter Om att vara chef eller bli chef Det, det är Det är en naturlig utveckling På, på karriären det, är inte, det har aldrig varit läskigt Eller sådär för mig det tror jag beror mycket på att min mamma var, var chef och, mm. och vd och sådär. Och jag kom in på hennes kontor och hon satt och läste manus med fötterna på bordet. Och folk mm. gick in och ut och det var papper i högar och problemlösning och sådana här saker. Är det Är så att hon har varit en förebild för dig tror du? Eller? Ja, mm. absolut.
2: Mm. Det är sånt där som man kanske kommer på efter ett tag. Att vilka är det som har inspirerat en egentligen? Och så där, att de, har, de valen man nu gör mm. här i livet. Framförallt när det gäller karriär. Det är, det är inte säkert att det är en förälder. Det kan ju vara andra personer också. Det låter ju lite som mm. du har blivit inspirerad där om inte annat. Mm. Ja, absolut. Men du, när man tittar på din karriär så här långt då, Nu är du ju på Stim. Eh, vad, vad är det som har varit absolut roligast hittills? Vad har, vad är det du har liksom... Wow, där kände jag verkligen flyt och... Att det var kul varje sekund. Har du känt så? Menar
3: du just på Stim eller menar du över hela... Nej, över, hela karriären mm. Jag tycker varje, varje, ny, varje ny fas har varit otroligt rolig. Jag, jag var... –Fantastiskt glad över det här första dataspelet vi gjorde <laughs> på EF. Mm, ja. <laughs> eh, –Jag, den här tidningen eh, som vi gjorde också i Asien, eh, att skapa... Ja, –Jag märker ju det nu när jag pratar om det. –Det är när jag liksom har skapat någonting nytt, eh, så man kan något, något konkret sådär... Jag, jag tyckte att det var oerhört roligt att dra igång det här företaget. Och, 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 nu finns det här, och nu har vi en logga, och nu har vi kunder, och det här gör vi, liksom, skapandet. Och I mitt nuvarande jobb så har jag, har jag tyckt att arbetet med Stims medlemstidning har varit otroligt roligt. Att, att få se hur idéer blir till någonting i slutändan, den, den typen. Mm. Um. Det behöver ju inte vara en, en produkt heller- som man kan hålla, hålla i handen. Sådär. men Nya samarbetsformer och sådana där saker. Jag, jag
2: gillar Så det. när det är liksom lite nytt
3: och så. Kreativitet med.
2: Mm. Det är den där sidan ja. då av dig som, som kommer igång ja, då? Eller? Ja.
3: Mm. Men, men det måste ju finnas struktur också- för att det ska, det ska bli en uppföljning- och det ska, ja. det ska hålla och det ska träffa rätt- mm. det man gör. Men, och det är... Tycker jag det roligaste med att, att vara chef, eller vara i en ledande position att, att eh, det blir en typ av frihet i och med att du har en beslutsfattande roll. Och det är mycket ansvar eh, så är andra sidan av det att det är mycket frihet. Mm. Förstår vad jag menar med det. Mm. Mm.
2: Jo men precis, det är mycket egna, eget driv och egna beslut ja. och så som.
3: Ja, man har ibland det här med, med unga människor tycker att åh, det verkar så tråkigt att vara chef och det är så mycket ansvar och man, man har inte frihet att göra något. Nej, tvärtom tycker jag. Mm. Det är en frihet att, att, att ha det, den här, ja makten får man väl säga, att, mm. att driva företaget eller sin del av företaget i en, i en viss riktning.
2: Mm. Ja, det, det, du, jag har, du har fått faktiskt. Du kom ju in i Karriärpodden med lite på rekommendation kan man säga. Hon som, hon som tipsade mig om, om dig. Hon skrev så här till mig. Det vet inte du det här, men hon Nej, skrev så här. Det är spännande. Eh, hon är en otroligt bra ledare som alltid vill utvecklas. En fantastisk chef och ledare.
3: Vad fint, Det var, var ja väldigt roligt. Ja,
2: jätteroligt. Ja. Ja. Och då undrar jag mig lite så här: vad, vad, är det, vad är det som gör att du har blivit en sån här typ av. Ledar, ledare och
3: person. Ja om vi nu utgår ifrån att det är fler som, som tycker så. Eh, det låter ju härligt det skulle jag gärna vilja. Jättesmickrande. Eh. Har, har, du, har du syskon? Ja. Mm. Jag har eh, vuxit upp med brukar jag säga två storebröder. Det är en som är biologisk storebror, två år äldre. Och sen en, en bonusbrorsa som eh, är tre år äldre. Och så du
2: var minstingen? Och,
3: ja, eller mellan. Sen så kom mm. det en sladdis också. Mm. Det har påverkat mig, tror jag, eh, positivt. Att jag är inte är så. Jag är inte obekväm i ett eh, sammanhang där man måste argumentera för sina åsikter. Och det är många starka viljor och sådär. Det är en familj med mycket, mycket starka åsikter. Och, och sådär. Man kan diskutera runt middagsbordet. Okej, mm. både högt och lågt mm. Mm. Eh, Det som, om man nu Om man nu I din fråga så läser jag in lite I alla fall, vad tror jag Är mina starka sidor som chef Kan det stämma? Mm. Ja.
2: <laughs> lite. Var det, Eller vad kommer till... de? Nej, men alltså, vad är det som har gjort då? Om nu det här stämmer ja. alltså, Som ja. den här personen har ja. tipsat om eh, vad, vad är det som ligger bakom det här tror du? Vad är det som en sak som har präglat dig mm. kanske är det
3: där då? Vad mm. finns det
2: mer tror du som har gjort mm. dig till en framgångsrik ledare?
3: Jag tror att det eh, är att jag är ärlig som ledare. Jag ljuger inte. Jag, är, eh, jag har väldigt svårt att förställa mig. Det kan vara en nackdel också ska jag säga- eh, i varje all, Alla har ju sitt unika ledarskap och, och det är ju säkerligen inte alla som gillar min typ av, av ledarskap. Jag är glad om många gör det. Eh, för att i det ingår ju att jag är, är, är ganska eh, ohämmad, höll jag på att säga, i, i mina åsikter om, om, om eller mina synpunkter och vad jag känner och vad jag tycker och, och mina, mina svaga sidor. Eh, jag försöker inte vara någon superhjälte. Jag tror att det är ett modernt ledarskap. Jag tror att man lurar den här som jag ser lite mer traditionella chefsrollen- när, när chefen ska vara bäst på allting. Det tror inte jag att eh, den, åtminstone inte den yngre generationen vill ha. Därför att det säger sig självt att ingen människa kan vara bäst på allting. Mm. Och jag... Eh, vill då använda mina medarbetares talanger för att göra mig till en bättre människa? Det mm. låter lite... Mm. Jag menar inte att jag utnyttjar dem så, men att göra vår, vår, hela vår avdelnings så att säga, output blir bättre om jag anställer folk som är bättre än vad jag är. Så det är det jag försöker göra hela tiden. Mm. Och att man inte är rädd för att, för att vara sämre, utan ser sig själv mer som en, en spelfördelare. Och sen är det ju vissa saker som jag alltid måste ta som jag inte kan delegera bort. Till exempel beslutsfattande och där tror jag att jag har en stark sida för jag är inte rädd för att ta beslut. Beslut kan man alltid ändra men en ledare som är rädd för att ta beslut sätter hela tiden eh, käppar i maskineriet som är en produktion eller framåtrörelse eller ett företags mm. eh, framåtrörelse. Då, då hamnar alla i något slags vakuum hela tiden. Mm. Eh, sen är det ju viktigt att när man tar det här beslutet att man har lyssnat först. Och där har jag blivit bättre. Jag har inte alltid varit en bra lyssnare. Eh, jag har övat jättemycket på det. Mm. Hur har du att... övat på det då? Hålla käften lite mer. <laughs> <Ja>. <laughs> Apropå det här middagsbordet och tyckeriverkstaden som jag lite kommer ifrån. Ja, ah, just det. Var det så där? Där fick man mm. höja sin röst för att bli hörd mm. hemma hos
2: dig. Okej. Och nu har du fått träna på att hålla tis då.
3: Ja, ah. det kan jag fortfarande Hur ser du
2: träna. ut hemma nu då vid middagsbordet?
3: Eh... Vem är det som
2: pratar mest undrar man ju där. Du som då har en, en kändisman får vi väl ändå nog säga.
3: Mm. Mm. Det är jag som pratar mest. Och han sparkar till med under bordet ibland när vi hör... Middagsgäster.
2: <laughs> ja. Ja. Är det så? Ja. Han kör intervjuteknik hemma också? Ja, mm.
3: det gör han. Han har lite som sitt signum- min man som är tv-journalist- för de som inte vet det. Att han ställer öppna frågor- som du gör, Eva. Öppna korta frågor- och låter den som pratar, prata. Och då blir det gärna så- att de som pratar- Prata på. och <laughs> Det är ju liksom meningen. Det här ju det. Ja.
2: <laughs> ja, men i ledarskapet är det klart att det är, ibland är det bra mm. att och lyssna mer. Och ibland måste man ju naturligtvis kunna argumentera för sin sak. I ledarrollen också.
3: Mm. Och för då... Man gillar att säga tre saker. i så här retoriskt. Mm. Men Just det, det. kanske tredje grejen. Det är fram... Där har jag tänkt mycket på det här med framförande. Uh, uh, apropå då tv och media och den här väldigt betittade världen vi, vi verkar i vi som jobbar i företag också, även vi som inte är kändisar för alla företag är så, är så granskade och eh, alla chefer är, är talespersoner numera, det kommunikativa ledarskapet är ju inte omtvistat längre utan det är så att det, framgångsrika ledare är kommunikativa eh, vart vill jag komma med det här? Jo, att jag är bra på själva framförandet. Det är inte vad du säger, det är hur du säger det. Just det. Är det en nyckelfråga för kommunikationschefen idag, menar du? Ja, mm. jag tror att det är det för, för alla chefer. Men, mm. men framför allt kanske för kommunikationschef och vd.
2: Mm. Men det har jag alltid undrat över, du, rollen som kommunikationschef. Är det så att man liksom får coachar de andra cheferna då i hur de ska kommunicera ja. både
3: internt och externt ja. eh, internt kan det ju vara lite känsligt ja, jag, jag kanske hade velat coacha ja. mer än vad jag får utrymme för det är ju lite grå som där vad som är HR och vad som är, är kommunikationschef och vad som är kanske vds Ah. Roll. Men definitivt externt. Det, det ingår i alla fall i mitt uppdrag. Och eh, det bör ingå i, i en kommunikationschefs uppdrag tycker jag. Ah. Att eh, se till att företaget har talespersoner som är väl rustade att vara just det. Och inte slänga ut en, någon stackars människa framför en... en, en Etrig eh, reporter mm. och, och så, när företaget är i en kris så ska den här personen då klara sig bäst den vill. Klarar sig den vill. Mm. Så att, även om man sitter inne med en massa faktakunskaper säger att frågan handlar om någon it-kris och så slänger man ut någon it-chef som kanske aldrig har pratat i en mikrofon i hela sitt liv, då blir det ju inte bra.
2: Nej. Men är, är det mycket mediaträning? Jobbar ni med det?
3: Jag har jobbat mycket, väldigt mycket med det när jag har jobbat på byrå. Kanske lite för att jag, jag gillar det också. Så det, 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 det är uppdrag som jag gärna tar. Och jag har också gjort det internt i huset. Mm. Man kan säga att den avdelning jag jobbar i fungerar lite som en byrå i huset. Att man mm. är rådgivare och, och konsult men även utför naturligtvis kommunikationsuppdrag och, i det ingår det absolut att om vi ska ha ett stort, stort evenemang med, med många frågor och kanske en del frågor som är svåra att svara på och så vidare. Då, då vill våra talespersoner känna sig trygga och jag som kommunikationschef vill också känna mig trygg att mm. ingen går ut och, och säger något som blir jättesvårt att förklara eller, mm. eller kan tolkas fel.
2: Har du varit med om några liksom, sådana där jobbiga i, i råden som kommunikationschef eller, eller
3: på byrån eh, ja jag mm, tycker, det, tycker absolut att det är en utmaning när företaget hamnar, vilket många gör då företaget hamnar i, i en diskussion i media som är negativ att man måste att man hamnar i en försvarsposition så att säga. Mm. Det, det, blir en, det, det kommer ut en tes eller det sätts en tes i, i media. Eh, som man inte har varit förberedd på eller inte har, har kunnat göra någonting åt. Och så hamnar man i en förklarande roll. Mm. Eh, och idag så just det faktum att ett företag blir så att säga granskat eller, eller omskrivet. –tolkas ju ibland som att företaget har gjort något fel.
2: Mm. –Men hur ska, vad är ju det tricket då, undrar jag? –Kan du inte coacha mig? Hur, hur, ja. hur ska man göra när man hamnar i de här?
3: Mm. –Ska vi hitta på något <laughs> hypotetiskt exempel då? För, ja, –Företaget Eva AB hamnar i en gud, granskning. <laughs> Därför att eh, jag kan få en elchock här- när vi sitter här och pratar <laughs> ja. i den här mikrofonen. Ja. Nej, jag vet inte. Men, men då, då finns det ju några tumregler- som man måste hålla sig i, eh, tycker jag. Och det är att man alltid ska titta på- vilka är det några människor som har blivit rabbade först och främst. Okay. Eh, och eh, ta ansvar för det. Eh, uttrycka empati för det- eh, och eh, hitta, eh, visa handlingskraft att göra någonting åt saken så att säga. Och ta reda på fakta. Mm. Många företag glömmer ju gärna det. Att man blir pådrivlad en massa saker som kanske inte alls stämmer. Ta reda på fakta, vad är det som egentligen gäller? Eh, och... Eh, Sen kan man ju tycka en massa olika saker om det här med att göra en pudel som har varit så, mm. så, så himla trendigt de senaste åren. Jag tycker inte att man ska bli om ursäkt för någonting som man inte har gjort. Men, men man ska definitivt ta ansvar om, om folk har blivit drabbade. Mm. Eh, och där är ju människor mycket viktigare än materiella kostnader.
2: Mm. Ja visst, är det är så. Mm. Men det där, jag kan ju bara tänka mig det. det där måste vara ett ganska intressant jobb när... När det hettar till och när det... Eller också ser inte det inte det. Men, eller, mm. Är ja, det men så det, att man är triggad av det när man absolut. är kommunikationschef? Ja. Att man bara gillar när ja. det krisar lite, eller?
3: Ja, och ja nej. För att eh, man kan ju... Man kan ju alltså, pro, professionen tycker ju att det är roligt när det händer saker. Och man kan få göra no någonting åt det. Men, men eh, det är aldrig roligt, så att säga. Om, om ens företag eller det varumärke man representerar blir får en massa negativ kritik. Ja. Det, det kan jag inte säga. Det är... Men det är
2: då man liksom sätts, på, sin, sätts ja. på prov lite i, i, i den rollen? Eller? Ja,
3: jag, tror, jag tycker faktiskt att det är en minst lika stor utmaning- när det inte händer någonting. Att få folk att tycka att företaget är intressant. För det är ju också är så. En, en, en kommunikationschefs kommunikationschefsroll. Mm. Att... Men har, har, den här, har rollen förändrats?
2: Har du sett någonting som, som händer med kommunikationschefsrollen?
3: Mm. Ja tycker att det är väldigt roligt i just, just den, här, den här typen av roll är eh, som jag eh, som jag ser det så, så har kommunikationschefen så att säga börjat släppas in i styrelserummen i företag i och med det här som vi pratade om tidigare det kommunikativa ledarskapet har på något sätt är här för att stanna det skulle mm. jag vilja säga Eh, Obama twittrar ja, just. Så, okay, Nu twittrar han kanske inte själv Men mm. ändå eh, Och eh, Alla företag är så Väldigt, jag ska inte säga Granskade men de åtminstone observerade Av sina målgrupper eh, Så därför Behöver man någon som kan kommunikation eh, I företaget Och den personen behöver jobba väldigt nära Ledningen i företaget Och det här har de allra flesta förstått så att eh, det är en, en profession som verkligen har framtiden för sig och det är också väldigt roligt att vara i i den rollen eftersom man sitter i den strategiska ledningen för företaget mm. i de allra flesta fall. För 25 år sedan så var kommunikationschefen lite mer så här undanskuffad bland de där mjuka frågorna som inte riktigt ah, var ja. lite, okay. du vet, du vet mm. sånt här som personal och sånt som, som också nu numera.
2: Som börjar komma ja. högre,
3: högre upp. Som, tur är. Ja, mm. som som numera ska komma i det främsta rummet. Jaha, om vi inte har engagerad personal, vilka är vi då? Ja, just det. Mm.
2: Jaha, och, och det här
3: med sociala medier och så förstås.
2: Hänger alla med där då?
3: Ja, det, det tror jag. jag. Ibland tycker jag att man kanske lägger otroligt stor vikt vid-, vid att minst 15 tweets om dagen från varje... Det kan bli mm. lite väl. Att jag, jag tycker att det är viktigt att man också har någonting att säga. Mm, hitta lite balans i det där mm. också. Mm. Tror vi kommer göra
2: det? Just nu tycker jag det känns som en riktig boom kring det där att man finns man inte där
3: så, så finns man inte liksom. Mm. Nej, jag tror att det bara tar sig, tar sig olika former. Jag tror inte vi kommer sluta kommunicera. Nej. Det finns ju så mycket positivt. Absolut, jag, jag, jag är den första att skriva under på att det, det skapar en viss stress detta informationsflöde, men Tänk vad mycket positivt mm. som kommer ut av att vi människor- kan nå varandra så snabbt Absolut. och över alla landsgränser.
2: Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Vilken spridningseffekt det kan bli. Mm. Liksom. Och
3: att faktiskt konsumenten har fått makt ja. på ett helt annat sätt. Ja. Och, och företagen, då för att knyta an till det vi pratade om tidigare- de, de får ta ansvar. Ja.
2: Men när man, åter till din karriär,
3: Karin. Vad, vad är, liksom, kan du se-
2: Ofta så kan man se lite vägskäl här och var. så här. Där, eh, har det funnits några sådana tydliga, avgörande vägskäl för dig? Att här fattade jag ett beslut att ta en, flytta hem. eller ja, du mm. låter det lite som du, mm. det kanske var ett vägskäl. Men, eller lärdomar som du har gjort längs resan så här långt?
3: Ja. Eh, jag nämnde ju några vägskäl där med... Eh, att satsa på ett, ett, man säga, en mer traditionell företagskarriär snarare än ett fritt konstnärligt yrke. Och att flytta hem eftersom jag jobbar med kommunikation och hitta och verka i min egen kultur. Jag, det som jag tror har präglat, ska jag säga, som har gjort att jag har hamnat där jag, där jag är idag är ju också att jag är, 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 har, har hoppat på nya, <går> nya utmaningar ganska snabbt. Att ta det här jobbet som jag inte riktigt kanske vet om jag grejer eller inte. Säger ja. Säg ja. Jag menar, det värsta som kan hända är att du, du byter jobb. Antingen av att de du jobbar för inte tycker att du passar- eller att du själv inte tycker att du passar. Mm. Det är väl inget farligt. Jag tror att man ska våga- ta på sig en lite för stor kostym- med jämna mellanrum. Lite är som ja, jag som säga. Ja, man kommer växa in i den- mm. Men, men hur
2: kommer det där sig då, har du ett, ett för det brukar ju vara lite förknippat med om man, man nu vågar och har mod och, och säger ja, att man också är lite grundad i sig själv. Har du ett bra
3: självförtroende? Mm. Jag tror att jag har ett bra självförtroende i, i det att jag är, är bra på att lära mig saker. Jag, jag tycker definitivt inte att jag är bäst på allt. Men jag tror att jag har en rätt bra förmåga att, att eh, fatta nya, nya saker. Men det är också förknippat i att jag, jag är en väldigt rastlös person. Och när jag känner att jag har nått en platå så måste jag någonstans gå vidare. Mm. Så det är nyfiken då? Eller ja, då, på nya ja grejer. rastlös, ja. nyfiken. Eh, ja, nu har jag lärt mig det här, nu ska jag lära mig något nytt. Och det finns ju en, en eh, baksida där. Man kan, eller jag tycker att jag lätt tar på mig för mycket. Och lätt eh, kanske ha för många utmaningar på för många plan på en gång. Och då, då blir det lite, då har jag svårt, och, svårt att orka med det. Mm. Mm. Och det där upptäcker man ju kanske lite sent. <laughs> Just det. Men hur får
2: du ihop livspusslet nu då? Familj och barn? Hur många barn är det nu då? Mm.
3: Eh, jag har tre, tre barn eh, två, två biologiska barn Och ett bonusbarn Så i familjen finns det tre barn Och eh, vi har ett pussel Som går ut på att min man Jobbar på um, ett, ett, ett Tidiga månader på TV4 då Nyhetsmorgon Och eh, han lämnar då hemmet vid eh, Kvart i fyra Tror jag det är <skratt> Är det så tidigt? Ja, för de ska ju vara sminkade och klara- upp? och redo och Jesus. frukosterade ah. och manus i omgångna när, när vi andra går upp. Ah. <laughs> Men den som var det värst- är ju hans partner där- till det Paula, för hon måste ju- ha hela hår och hela sminkgrejen. Ja, just det. Han behöver inte lika ja, mycket. Ja. Nej. <laughs> Han kör bara någon slags- hästsvans. Um, <laughs> jo, och- är, var faktiskt rätt utmanande för oss som familj. När han började med det. Då, hade jag, då var jag också ny i mitt, i mitt jobb eh, på Stim. Och i alla nya jobb så blir det väldigt många timmar ofta. För att det är så mycket inlärning. Mm. Man kanske inte har hunnit rekrytera upp sin, sin eh, avdelning. Så att man kan delegera heller. Och man vet inte. Eh, så det, det där var en var väldigt väldigt jobbig period ska jag säga. Eh, och alla familjer påverkas- om någon jobbar skift. Ja. Det gör man. Mm. För då skulle du få ihop alla där på morgonen själv. Ja, mm. och- eh, två barnen då- var då väldigt små. Eh, så- hur får jag ihop det nu? Jo, vi har lärt oss- eh, att- eh, fixa de här tiderna. Jag har hjälp med av barnvakt. Eller vi har hjälp. Men jag tänker på när jag då, när han är och reser i jobbet. För det ska jag också säga att han, min man reser ibland och är iväg flera veckor. Då har jag hjälp. Vi, jag har det superlyxigt på eftermiddagarna. Det är inte många småbarnsföräldrar som kommer hem till lagad middag. Varje dag, ja. i princip. Det är mm. jag, om inte mannen är borta. Um, så nu, nu är det bra. Och jag har kommit in i det här, i det här jobbet. På, och, och har en... en, en så ni liksom grejer att göra de
2: här två karriärerna på få ihop det. Ja. Mm. mm. Det där är såna fråga som jag faktiskt har övervägt lite fram och tillbaka om, jag ska, om man verkligen ska sitta och prata om det här med livspussel och sådär med, med alla duktiga kvinnor som jag har haft här i podden. För att egentligen så är det såna fråga det ställer man bara sig inte till männen.
3: Mm. Men,
2: men det är lite intressant att höra ändå hur, hur att det går att göra karriär och ha familj och, och så mm. om man nu vill det.
3: Men det kostar på. Det behöver man inte hålla på och himla med, tycker jag. Jag läste någon. Eh, krönika som jag tror att rubriken var fuck balance mm. eller någonting <laughs> att det här med att hålla på och säga att jag, jag tycker att jag väntar på att ha balans i livet vad är det? vad är det hade vi träffats igår Eva då hade du sett att jag var svinstressad och knappt kunde prata i sammanhängande meningar och jag kom hem på två jul och så skulle vi och laga födelsedagsmiddag till min mamma. Och min syrra var där. Och en liten bebis som mina barn. Och <laughs> barnvakten hade hämtat. och eh, Ja, det var, det var liksom... Det var mycket där på en gång. Det, men men eh, jag kan hantera det på något sätt. På något, med lite mer distans. Så att, jaha, nu kommer, nu, idag, just nu är jag ett stressmonster. Och det betyder att jag det är lite styrrig och uh -huh. på något sätt. Jag vet att okej, okay, imorgon har jag en lugn dag. Jag kommer sitta eller lugn och lugn. Jag kommer sitta och jobba hemma. Jag, jag kommer välja bort det här och det här mötet för att jag behöver landa i det. Så att, nej, jag tror inte att jag tror inte att ekvationen går ihop på det sättet som eh, man kanske trodde eller någon idealiserad bild av att eh, vi ska kunna sitta och, och det ska vara helt lugnt att ha kombinera eh, he, två heltidsarbetande föräldrar om man tar en, en sån traditionell familj mm. eh, och, och, så, och så har man två eller tre barn och så ska man ha ett hus och så ska man ha ett sommarhus det är klart att det blir skitstressigt
2: mm.
3: men det är ju eh, under de här tio åren mm. kanske. Mm. Och barnen, Sen blir barnen lite större.
2: Precis. Eh, och då
3: faller en grej bort. Mm. Det misstag, om jag ska prata om misstag, det jag gjorde när jag faktiskt mådde riktigt dåligt av stress och fick ta en längre paus. Eh, det var när jag hade både eget företag och eh, skrev då en blogg. Så att jag hade ju som ett inlägg. Just det, för du har bloggat bra, ja. Mm. Och så hade jag väldigt små barn Alltså halvårs så Och sen så samtidigt så råkade det Och det kunde ju inte jag styra Men det råkade också hända en del saker I, i familjen med, med dödsfall och separationer mm. Och såna här saker som sjukdomar och, och det är för mycket Då var jag tvungen att checka ut Då mådde jag riktigt dåligt För mig är det otroligt viktigt att Är det skitstressigt på jobbet Eh, vilket där med jämna mellanrum, då måste jag finna ett lugn i mitt hem och i min familj. Är det jättestressigt i, i familjen, vilket det kan, det kan vara mm. då och då. Det kan ju räcka med att ett barn inte mår så bra, mm. Mm. eller en förälder ha, har blivit lite äldre och behöver hjälp med någonting, eller någonting drabbar en syskon de hamnar i någon kris, eller de bästa kompisar vad vet jag. Då. Måste jag, då hittar jag liksom lugnet i jobbet men det har jag lärt mig att gå inte in i en situation där det är krisigt på jobbet och krisigt hemma för då, då går det åt helvete och det mm. där kan ta lång tid mm. och det har jag ju sett. Mm. Så, Klokt. Det, det, Nej men det är ju såna lärdomar som jag tror man
2: behöver antingen, det är svårt att lära sig det om man inte har blivit lite utsatt för det. Mm. Nej men visst, det är inte, det är inte okomplicerat mm. att och leva ett liv. <forsk>
3: Nej. Så det jag gjorde i alla fall att ha, tog, ta en lång sjukskrivning lägga ner bloggen byta jobb, göra en förändring flytta mm. till, vi flyttade till, till större så att vi fick plats. Och, ja. ta bort du gjorde faktorer. ett antal
2: mm. steg där då. Mm. 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 Hur lång tid tog det då? Alltså för att hitta, hitta tillbaka?
3: Mm. Tre månader. Mm. Mm. <forskning>
2: Vad håller du i av det där då? Mm. För det där är ju sånt som är mm. lätt att
3: glömma bort mm. och sen är man där igen. Mm. Man... Eh, jag försöker inte ta på mig såna här extra såna här superroliga saker som att eh, börja blogga igen eller så. Och eh, sova. Eh, jag är rätt dålig på att sova. Jag, jag hamnar lätt i tillstånd när jag får sömnbrist. Alltså insomnier, jag har svår, insomnia, svårt mm. att somna och sådär. Och då måste jag på något sätt också ta tag i det, mm. så check, checka ut tills jag kan sova ordentligt och offra, kanske inte gå på det där sena yogapasset och gå och lägga mig tidigt och kanske låta bli och dricka vin. Några veckor För att man vet ju att alkohol gör att man sover sämre låta bli dricka kaffe Det låter ju mm. skittråkigt allt mm. det här, men, men om jag inte sover Då blir jag ju en fruktansvärd människa Både hemma och på jobbet Det, ja. det har hänt ja. Ja. Ja, men det, Jag kan inte hantera Då kan jag inte hantera stress
2: alls ja, ja. Så hur är det nu då Om man skulle ta tempen på dig Är du bra på att hantera stress nu
3: Ja För det mesta Mm. Jag tror att det handlar just om den här kan jag hämta energi hemma då är jag bra på att hantera stress på jobbet. Mm. Eh, och tvärtom. Mm.
0: Mm.
2: Ja, men det är ju inte en alls oviktig fråga det där. Alltså, jag tror att vi, det finns ju ingen som kan säga att man ja, men visst, jag tåler mycket som helst mm. för det. Så det, är inte. Det. det är ingen som gör det.
3: ingen som gör det. För någonstans, någonstans kommer det sippra ut. Ja. Och där tror jag också att, att, man, att man ska våga som chef säga att Förlåt, jag är inte riktigt mig själv idag. Det är lite mycket just nu. Jag, mm. jag tror jag behöver gå hem och vila. Och det fattar folk. Mm. Det, jag tror att det, man behöver inte vara, återigen, man behöver inte vara någon övermänsklig. Nej. Men du hur var och bloggar? då?
2: Vad, vad har du lärt dig av det?
3: Det var väldigt roligt, det började med att jag då, mitt, den här, det här rastlösa jaget tyckte att det var lite ensamt och, och, och enahanda att vara föräldraledig för att jag fick liksom, det var såklart härligt med bebis och, och, och så, det är ganska mycket att göra också och det får man ju säga, men, men inte så mycket med hjärnan kanske. Då började jag skriva och sen så var det, fanns det ju enormt mycket stoff det här med att bli förälder. Det sätter igång så otroligt mycket tankar och känslor. Så då började jag skriva om föräldraskap och mammaliv och just kombinationen mammaliv och, och jobb och karriär. Och den här bloggen plockades upp av tidningen Mamma, Bonnier, Tidskrifter- så att du blev jag en mammabloggare. Mm. Det är ju faktiskt vedetaget idag. Det är roligt. Uh -huh. Jag höll på med det i, i flera år eh, att vara mammabloggare. Eh, och jag lärde mig eh, formulera tankar snabbt och, och, och kort. Och det är, är man väldigt bekänt av. Förtjänt av menar jag, när man är kommunikationschef. Och eh, så lärde jag mig att tackla tyckare. För att det kan jag tala om. Att det är man väldigt... Eh, utsatt det kanske fel ord. Men, men ansatt av, av tyckare. Eh, man blir... Eh, kom... Fick du mycket kommentarer? Ja, mm. eller, nej, ja. Det finns ju många som får många, många, många fler kommentarer mm. än vad jag fick. Jag vet inte om jag var så där himla crazy och provocerande. Så där, men... men Kommunikation är någonting som alla ty kan tycka om. Är, är man, säg att man är chefsjurist? Alla vågar inte tycka till om juridik. För att det känns så, här kan inte jag, det verkar läskigt. Men kommunikation, det kan ju jag, alla kan ju kommunicera. Och varför gjorde ni inte så här? Varför, vi borde göra så här. Och det här kan ju inte vara så lyckat eftersom vi såg ut så här och gör, gör detta. Det, det, det där är ju en, en del av mitt jobb, att, att på, något sätt, på något sätt försöka stå stabil i den här stormen av tyckeri mm. som... Så som du drog är. En, en del ja. lärdomar där? Alltså. Ja. ja. Men hur
2: ska man göra då när det är folk som helt plötsligt nästan är ute med nät-trollen och sådär, ja. hur, liksom, hur ska man hantera det?
3: Man ska tycka eh, synd om dem. <laughs> För det är det ju. Mm. Eh, och eh, så ska man skita i dem. Mm. Det är, de har väldigt lite. Om man får prata eh, kommunikationsspråk. Så har de ju väldigt lite reach. Mm. Det är inte De faller ju ofta på eget grepp. Aa. Och jag har hela tiden fått övervägande delen positiva kommentarer. Och det, –Och det är de man får ja, foka på helt sig. Och, mm. –Men det kan, jag, det kan jag absolut säga. Att Första halvåret, det var helt, jag, jag, var helt, jag tyckte det var så jobbigt så att jag tänkte nu måste jag sluta. En kommentar kunde sitta kvar mm. i hjärtat i, i dagar och jag vred och vände. Och hur kan den här människan tycka det? Och hur kan de ha mage och ha åsikter mm. om sig och så? Och där fick jag väldigt mycket hjälp av min man som... Ja, han är för det. Mm. Ja, han, han, han säger Han säger hela tiden: Men du vet ju vem du är. Det spelar väl ingen roll vad de tror. De vet ju inte. Och du vet ju vad du kan. Och... Välj några människor som du litar på. Och det, det rådet följer jag fortfarande. Välj några som du litar på och bry dig om vad de tycker. Och skit i resten
2: mm. Okej.
3: Okay. Det låter ju faktiskt väldigt bra. Det är så man ska göra helt
2: enkelt. Ja. hålla det borta. Ja. Det låter ju som bra lärdomar du, du gjorde av det där bloggandet. Mm. Finns det andra grejer som, som... Jag tänker på... Det är ju oftast av de där lite tuffare stunderna- som vi, som vi växer och man mm. tar till sig. Har du några andra grejer som har hängt med- i ditt yrkesliv eller privat? Eller?
3: Mm. Och nu måste jag tänka lite... Uh... Ja, jag, jag nämnde ju den här eh, utbrända fasen som jag hade. Jag, lärde jag mig jättemycket på. Vad, vem, vem, vem är det är jag på? Vem, vad mår jag bra av? Och, och vad behöver jag för inslag av att må bra i mitt liv? Och hur ser jag till att jag får med det? Eh, och... Eh, jag insåg att jag gjorde för mycket pliktfyllt och för lite lustfyllt mm. och där kan jag ofta hamna äh, äh, att, men nu har jag då en varningsklocka som är så här nej, nu måste du boka in något kul här och det kan vara en middag med någon kompis eller det kan vara träning eller det kan vara tid med, med, med min make eller med barnen eller någonting men Skäm, skämma bort inte vara rädd för att skämma bort sig själv och inte vara så himla duktig hela tiden Nej. har du funnits en, en sån här
2: duktig flicka i, i dig som det ju gör ja,
3: och jag hyllar jag, jag hyllar faktiskt den duktiga flicka jag tycker att den duktiga flickan har fått lite bad rap <laughs> i onödan ja, ja. och det associeras så mycket med bettskenor och, och, och spända halssenor <laughs> och stackars obekräftade kvinnor som bara vill bli sedda av sin frånvarande pappa. Det här är ju klyschan liksom mm. om den duktiga, vad fan, den duktiga flickan. Inte det är bara en jävligt kompetent kvin kvinna mm. som, som, som vågar och gör grejer och kan lära sig saker och, jag tycker fler killar borde bli duktiga flickor. <laughs> om får säga. Ja. För det handlar om att ta ansvar och se till att man levererar med kvalitet också. Men varför har det en sån negativ klang då tror du? Därför att jag tror att killar blir lite hotade av de här extremt kompetenta kvinnorna runt omkring sig. Och då måste man hitta ett sätt att förhålla sig till det och då, då, då nedvärderar man lite. Mm. Eh, varför finns det inte uttrycket duktig pojke i företagsvärlden? Nej, därför att man, man, man ser att det där är en människa med koll. Det där är en kille som levererar.
2: Mm.
3: Han missar ingen detalj.
2: Ja just det. Mm. Då undrar
3: man, då blir det en hjältegenskap. men hos en kvinna blir det någon slags neurotisk kontroll, psykos, kaninkokagalning som ja, mm. behöver hjälp och terapi och åka till gåa och hitta sig själv. Ja. Den där klyschen tycker jag är så konstig. Ja, men det är sant alltså. men du det
2: leder oss ju osökt in på mina frågor kring hur du ser på det här med jämställdheten och kvinnor i ledarrollen och så. Mm. Vad, vad, vad har du för syn på det här med, med jämställdheten? Hur långt har vi kommit och Hur är det i din värld?
3: Mm. Jag tror att det är den här... Äh, det som där vi fortfarande behöver... Utvecklas tycker jag i, i samhället Det är just hur man rollbesätter Kvinnliga Chefer Och ledare eh, hur, man, hur både män och kvinnor Blandar ihop profession Och pers person då Precis som det här vi just pratade mm. om jag, tycker att, jag är väldigt glad att, att jag jobbar i ett i ett, 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 ett jämställt samhälle- där, där jag tycker att jag har fått enormt mycket chanser- att utvecklas och, och få ansvar och, och så vidare. Eh, och, eh, jag jobbar i ett företag där vi har jättemånga kvinnliga chefer. Och ja, hur ser det ut Flera fler kvinnor än män ja, i mm. ledningsgruppen. Eh, men det, om, om jag nu lämnar min, min egen lilla bubbla och, och tittar ut i samhället så kan jag bli provocerad av att vi fortfarande matas med bilder av kvinnor i ledande positioner. Eh, där, och nu menar jag bokstavligen bilder, fotografier. Där de fotas på ett väldigt märkligt, eh, ofördelaktigt sätt som på något sätt ska belysa någon form av Maktfullkomlighet så här, un, vet, underifrånstående med, med, vid, någon, vid någon talarstol och, och med, med liksom spänd och <laughs> jag, jag vet inte. Och så, <laughs> det, det, blir, det blir så konstigt det där. Eh, och man pratar om vad, 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 de, vad de har för personlighet och hur de är som föräldrar och, och hur de klär sig och sådana här saker. och eh, eh, det där tror jag kanske eh, man, man återser lite i, i företagssfären där en kvinnlig chef ofta beskrivs i termer av personlighet. Hon är, hon är sån och sån, mm. duktig flicka eller, eller hon försöker vara en av grabbarna, det får, kan man ju få höra också, ja. det, med, med kvinnor som har vissa egenskaper och och, 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 och där är jag själv säkert delaktig i den här jag säger säkert sådana här eller mm. liksom köper in mig i, i den typen av så vad då? vi behöver tänka om Ja, jag, jag tycker faktiskt det att varför är okej okay, låt mig dra en parallell då till film, filmvärlden det finns, det finns en huvudroll pratar man om och så finns det en kvinnlig huvudroll ja och så, och så eller som i musikvärlden det finns band och så finns det tjejband i chefsvärlden finns det chefer och så finns det kvinnliga mm. chefer. Och, 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 och man, man sätter det där prefixet mm. kvinnlig framför. Och redan där är man, är man liksom inne i, i någonting som man så här behandlar. Mm. Mm. Ja, men det är
2: ju hur vi, liksom, hur vi kommunicerar också, mm. tänker jag, internt på, på företagen. Hur man benämner kronprinsen. Och, ja. Det finns ju
3: påläggskalven. Ja, just det, ja. precis.
2: Det, vi måste lära om. Ja. i språket ja. också ja. absolut, Jag tror du har sätter spiken på där
3: jag Att... tror mycket på språkets makt mm, Just det. orden vi använder mm. Mm. Mm.
2: vad tror du om Amerikas första
3: kvinnliga president ska vi få henne nu då
2: om vi tar en aktuell <laughs> kvinnofråga
3: Ja, och där sätter du fingret på att det är sånt, sånt uh, oerhört uh, tal om just uh, hennes, hennes kön. Att, uh, hon är ju självklar som presidentkandidat tycker jag. Ja. Uh, i, i, I kraft av sin profession då. Mm. Och jag är inte så intresserad av hennes person. Nej. För jag tror att hon är, är otroligt kompetent mm. för, för det här jobbet. Mm. Hon är så erfaren. Så det är um, ja, fascinerande att det, att det
2: blir sådant otroligt fokus på just att hon mm. är kvinna. Då, mm. Vilket ju för sig det är ju inte. Det är ju verkligen hög tid att det, att det blir en kvinnlig mm. president. Men det, det känns som att det är mer fokus på det än, än vad hon står för.
3: Ja, det blir ju kanske så att det överskuggar. Mm. Personen överskuggar. Professionen. Mm. Jag hoppas att vi, 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 vi kommer ifrån det och mm. ser Hillary Clinton som Hillary Precis. Clinton. <laughs> och
2: sen kan vi hoppas att vi också får en kvinnlig statsminister någon gång. <laughs> ja, det får vi säkert. Ja. Ja. Okej. Okay. Men du, typ, spännande att höra. Tycker du vi ska kotera eller hur ska vi göra för att komma vidare? Ja, det tycker jag. Och, och det här ordet feminist, vad, vad, vad tycker du om det då?
3: Jag tycker om det ordet. Jag bryr mig inte så mycket om att det finns allt det där. Men det har ju en sån negativ klang i vissa läger. Ja, men låt, det, låt dem tycka det då i de lägren. Jag vill reclaima feminist. Det betyder att man tror på människors lika värde. Mm. Och det gör jag. Mm. Så du, där kan vi checka av. Ja. ja. Mm.
2: Du, jag bad ju dig fundera lite grann kring... Lite tips och sådär som du har hittills liksom, gått i din, i din karriär. Vad, vad du har för tips att ge till, till andra. Du har kanske sagt något här, men mm. när det gäller karriär, alltså att om det nu är människor som sitter och vill, vill ha lite tips kring karriärvägar och råd. Mm.
3: Jag har både, både, hög, både högt och lågt. Um... <laughs> mejla aldrig affekt nej äh, just det men gör det inte bara tryck inte på sänd spara det där mejlet läs det imorgon du kommer definitivt omformulera dig mm. Vi, över, det. överhuvudtaget mejla inte punkt mm. ring folk Så gå och prata med dem det är så otroligt mycket mejl mm. och det blir ju sällan så himla bra. Nej. Um. Det var
2: jättebra. Det tror jag vi behöver höra, allihopa. Vi hamnar ju i de där som som någon form av facit för både mm. vad vi ska göra och hur vi ska leva. Mm. Mm.
0: Uh,
3: det här med att våga fatta beslut. Beslut kan man alltid ändra, har jag sagt. Uh, lyssna uh, och våga delegera. Uh, delegera, delegera. Uh, det finns alltid någon som är bättre. Uh. Ja, du vet tror jag. Mm. Eh, och en, en, en riktigt en bra chef när det går bra ska inte, ha, ska inte ha alldeles för mycket att göra hela tiden. Då, då, då är det något fel i strukturen. Då får man rekrytera i, i personer som kan hjälpa till. Och, eh, eller våga släppa ifrån sig. Mm. Um. Strävar du efter det och liksom ha lagom lite,
2: lite, lite mindre att göra liksom, eller...
3: Jag har åtminstone kunna kontrollera det så att ha personer omkring mig så att blir det för mycket för mig så, så, så får jag avlastning. Mm. För annars blir inte jag bra. Ingen som har för mycket att, att, att leverera. Jag kan ju leverera med kvalitet. Ja, just det. Och så, så det här apropos det här med mejlmöten. Uh, i, våga ifrågasätta varför du har kallat till ett möte, våga lämna ett möte om du, det inte ger dig någonting, det tar så otroligt mycket tid, precis som det här med mig uh, nu menar jag inte att man bara ska dra vid. <laughs> man reser
2: sig upp och gå <laughs> ja, men det låter ju jätteskönt
3: <laughs>
2: det här var men, kul längre du går jag ja,
3: hitta på någon ursäkt uh, nej då. men uh, ja, principen där att, och, och sen tänk på dig själv i mötet. Är du en människa som tar, tar energi i mötet genom att sitta och sura över att... Varför sitter jag här i det här långa mötet och har, kan inte tillföra något? För att då suger man ju ut ännu mer energi. Alltså man har ett ansvar när man är i ett möte att, att, att föra in den där energin. Så att, eh, en, 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 en annan variant som är lite mer konstruktiv är ju faktiskt att man vågar fråga. Hur kan jag... Hur kan jag? Tillföra någonting här. Eller vad, om man inte förstår vad, vad mötet handlar om. Vad, vad, hur skulle, vad kan vi besluta här? Och vad har vi för... Eh, sen kan man ju kalla det. Alla företag har ju sin lingo. Action points. Eller vad ska vi göra med det här? Och vad är det för beslut? och <hör> vi det vidare? Men man, att man vågar driva det själv som deltagare... Får, många människor har ju i den här världen- med alla mejl och all, all stress och sådär- då går ju runt bland möten- och, och liksom bara tar det som någon slags en här liten allmän paus. och Vad skönt, jag mm. sitter här i ett möte- och kan jag dricka lite. lite kaffe och, mm. och andas. så det är ju ett väldigt mänsklig, eh, mänskligt behov- att man behöver andas då och då. Men då kanske, då kanske det är bättre att försöka korta ner mötet- och faktiskt ta en promenad runt huset- eller gå hem lite tidigare. Eh, då blir det nog bättre stämning- eh, och eh, vad har jag mer lärt mig? Jag, jag säger det här nu verkligen med brasklappen- att jag är inte världsbäst på allt det här. Många av de här sakerna kanske jag har blivit rätt bra på- men har varit usel på tidigare och så vidare. Just att eh, konflikter... Var inte rädd för konflikter, eh, så att säga. Eller var inte rädd för meningsskiljaktigheter- eh, alla kom, Folk tycker alltid olika. Du kommer inte vara i, du kommer aldrig jobba om du har ett något sån här dynamiskt jobb med människor omkring dig. Det kommer du inte vara i en kultur där alla alltid tycker lika om allting och det är inte heller eftersträvansvärt. Men hur hanterar man att tycka olika? Hur hanterar du att andra tycker olika än du själv? Mm. Här har jag fått jobba jättemycket med mig själv. Mm. Man behöver inte få eh, konsensus i alla frågor. Nej, liksom. och alla. Och jag har inte alltid rätt. Och det och, 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 faktiskt också. Även om jag kanske har rätt, så kanske jag får ge mig i alla fall. Mm. Och, och gilla, gilla läget då. Eh, det kan finnas andra saker som väger tyngre. Det kan finnas saker du inte känner
2: till. Mm. Mm.
3: Men är inte det typiskt det där
2: det svenska. Det här konsensus. Att alla ska alla ska vara med. Alla ska tycka lika och sådär. Hur var det när du jobbade utomlands? Var det någon skillnad då? Äh,
3: ja. I, när jag jobbade i Kina. Med äh, också. Jobbade med redaktörer från. Äh, det vi kallade fastlandssidan. Det vill säga Kina. Äh, äh, Hongkong är ju en liten smältegel Av en massa olika kulturer. Äh, men. I, eh, I Kina så finns det ju en, ett, ett oerhör. Dels finns det en statlig eh, censur. Och där man eh, också finns det en kultur där man faktiskt blir bestraffad om man går utanför normen. Eh, och det är jättedeprimerande
2: att mm, jobba mm. med
3: människor som inte Man ser att de har en, en, en kreativ potential som de, de kommer som de inte tar de, de omsätta den i handling för att de, de vågar inte oh, det blir det här mm. monolitiska tänket mm. jag tycker absolut inte att det är så i Sverige jag skulle vilja utmana den myten också om det här svenska lama konsensus tänket att inget någonsin händer för att ingen någonsin vågar tycka olika jag tycker inte alltid att hetsiga diskussioner och konflikter är så himla produktiva i möten jag tycker att man fastnar ofta... Många ledningsgrupper består av en massa sådana här tyckarpersoner. Och man fastnar ofta i det. Att det Jaha, nu, nu, nu ska jag också visa att jag minst också kan ha en mm. åsikt om det här. Och då hittar man inte... Eh, ja, vi kan kalla det flow. Eh, man hittar inte det konstruktiva samtalet där... Jaha, vad tycker du Eva? Jag tycker så här, så här. Ja, jag hör vad du säger. Man speglar varann. och mm. Kan man tänka sig så här... Och så når man till slut en lösning. Mm. Ja, nej men absolut. Det är ju mycket det
2: där att man ska repetera. Det, det som någon annan redan har sagt kan jag tycka ibland. Ja.
3: Mm. ja. Mm. Det, finns ju, det är ju också en sån där mötesregel. Om du ska säga samma sak som den tidigare det talen. Mm. Säg det inte, det nej. har ju redan sagt. Nej, nej precis. –Spännande. Du, jag
2: tänkte också på en, en annan grej innan vi börjar runda Det här med begreppet karriär. Mm. Är jag är lite nyfiken på hur... hur nu när jag har en kommunikationschef i stolen bredvid mig här. Hur, hur ser du på det?
3: Vad betyder det för dig att göra karriär? –För mig betyder det att hitta en yrkesbana där du har möjlighet att... Utnyttja din potential som, som människa, både det du har eh, med födseln och det du har lärt dig. Och eh, sen kan den ta sig helt olika vägar hur som helst. Eh, om jag skulle ha något råd till, till yngre lyssnare så är det absolut att inte haka upp sig på någon slags traditionell. Först går man den här utbildningen, sen har man den här trainee-platsen och då är det naturligt att få det här entry-level-jobbet i det här bolaget och sen ska jag kliva dit och, dit och dit. Kringelkrokbanor är det bästa som kan hända för det är det som utvecklar dig, annars är du i samma, med samma personer hela tiden. Mm. Just det,
2: så att du, du liksom är för att man ska ta lite kring
3: kringelkrokar ja. i karriären. Mm. Det har varit jättetufft många gånger för mig att, att vara i, bara i, i, bo i andra kulturer och bli utsatt för <laughs> den stressen som det är när ingen fattar mina skämt. Nej men <laughs> ingen, ingen fattar vare sig mina skämt eller vad jag säger eller vem jag är. Eller, ja men det har jag med mig idag när jag jobbar i en i kanske inte så lika mångkul, kulturell kultur. Men, men kanske kan se. Mm. Så att all, allting liksom vägs
2: samman på något sätt? Mm. Ja. Mm. ja.
3: Du, har alltid, du har alltid med dig. Allt du gör kommer du kunna lägga till din verktygslåda mm. skulle jag vilja säga alltså, mm. var inte så rädd för att testa lite okonventionella vägar i karriären då, då.
2: Nej, just det. Nej. du som testade först Kalle Flyger och sen den andra. Mm. Ja. Mm. Du, sen ska du få en skicka vidare fråga som kommer ifrån min tidigare gäst här mm. och det är ifrån Johanna Frelin som ju är vd på Hyper Island, utbildningsföretaget mm. Hyper Island mm. hon ställde den här frågan hon visste ju inte då att hon ställde den till dig. Men eh, hon ställde den här. Hur manifesterar du dig själv som förebild så att andra får lust att vara dig? Alltså som chef. Eh, och hon, hon ställde den när hon pratade lite grann kring eh, att det är så alarmerande att det är så få unga som, som vill vara chefer idag. Eller man pratar ju mycket om det. Så att hur manifesterar du dig själv som förebild?
3: Mm. Um, jo, jag är då som sagt inte rädd för att visa att jag inte är en perfekt människa. Jag är ingen superhjälte. Jag tycker att det är otroligt viktigt att ha humor i sitt ledarskap. Och det skulle jag sagt tidigare också mm. när det är fråga om tips. Att var mm. inte rädd för att skoja. Det värsta som kan hända är att... Ingen skrattar, men det gör vi de kanske nästa gång. Men var mänsklig. Var mänsklig i ditt, i ditt ledarskap. Och i det ligger också att alla kan vara chefer. Det finns lika många typer av ledare som det finns i som det finns människor. Som det finns ledare. Sen så kan man ju säga att många ledare är, är kanske ganska extroverta och ganska autonoma och sådana saker, men, men jag tycker också att det är viktigt att visa för dina medarbetare att den här personen är jag och det är de förutsättningar som, som jag har för att vara, vara chef och det är, de, det är de förutsättningar jag ger dig sen kan jag bli bättre vill du ha mycket struktur kan jag anstränga mig för att bli mer strukturerad när jag pratar just med dig så ähm, gå ledarskapskurser och få en verktygslåda hur man tar svåra samtal och sådana saker som man behöver göra i sitt jobb så det här är hur, hur, hur du har gjort liksom, för ja, man precis, att precis. Det där var ett väldigt långt svar Men, men det korta svaret är väl att, att Avdramatisera det hela Alla kan sjunga Alla det. kan vara chefer det Alla kan blogga men. Du behöver inte ens kunna stava Och just att visa att att, att ha ansvar betyder också handlingsfrihet vilket betyder kreativitet det är jätteroligt att vara chef
2: mm, just det, att visa det också mm. Mm. det var ett jättebra svar jag hoppas att Johanna är nöjd att hon lyssnar nu mm. Mm. och så ska ju du få göra, skicka samma sak, skicka vidare frågan till nästa gäst som inte du vet då vem det är mm. har du funderat ut någon klurig fråga som du vill ha svar på om nästa gäst
3: jag, jag är alltid i, i, lite på det temat vi har snackat om. Jag är alltid nyfiken om på folks <går> dåliga sidor. <går> eh, för att när man pratar med chefer och ledare så, så pratar man ju så otroligt ofta. Så här, vad är dina goda sidor? Vad är dina bra sidor? Men vad är dina, vad är dina sämre sidor som du, eller vad eller jag ska säga här? Och, vad har du fått jobba med mest? Vad har varit din allra största utmaning- där du faktiskt tycker att du har utvecklats. Just för att visa att det finns. Mm. Du är ju en helt annan människa. De flesta människor idag. Än vad, vad, vad du är för, för fem år sedan. Och för tio år sedan. Att man växer hela tiden.
2: Just det. Och vad har man utvecklats mm. mest då? Eller? Mm. Vad mm. 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 har man fått kom, jobba och, och,
3: ja, och hur kommer det sig att hon, hon ställdes framför det här? Att det här ja. måste jag ta tag i. Eller mm. det här var tufft. Just
2: det. Mm. mm. Spännande. Mm. Får vi se vad, vad, vad
3: hon kommer mm. oss. För det vet vi ju. Ja, din, det vet vi ju. Jag, jag, jag visste vilket pronom jag skulle använda det.
2: <laughs> ja, mm. precis. Ja, men vad bra Karin. Nu känns det som att vi har kommit en bit på väg här i att försöka förstå det är som har, vem du är och vad det är som har gjort dig framgångsrik. Är det någonting som du vill tillägga som du känner så bara, Varför har hon inte frågat den här frågan?
3: Det. Oj, det finns, vi skulle kunna sitta här. Nu har vi sett två fina finlandssfärger gå förbi här- vilket talar om att vi har suttit här en <laughs> viss tid. Så. Nej, men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Väldigt, väldigt roligt. Och um, mm, jo, jag har ett till tips. Mm. Klä dig bra på jobbet. Aha. Utan mm. betyder mer än du tror, <laughs> när jag har läst i någon bok någon gång så här klä dig alltid ett steg upp från din, din position mm. det är bara de högsta cheferna som, som, som klä ner sig mm. tycker jag
2: så att om man nu vill liksom framåt och uppåt- då ska man snitsa till sig? Eller vad är det du säger?
3: Ja, alltså, det här låter ju så otroligt ytligt. Jag kommer säkert få skit för det. Men det, det, faktiskt, mm. det är att visa lite respekt också- för mm. dina När du och för dig själv. När du tar på dig kavajen eller vad det nu än är- labbrock eller vad 17 du har på jobbet- då tar du på dig din, din profession- mm. Och det tror jag hjälper att komma i det här mentala tillståndet mm. som, är, som är din, din yrkesroll. Mm. Eh, och eh, det signalerar någonting.
2: Absolut, visst gör det. det? Mm.
3: Och nu menar inte jag att just kostym och, 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 och blus eller någonting skulle Nej. vara just din, din roll. Du kanske jobbar på ett ställe där det att klä upp säger och ha supersnygga jumparskor och bästa jeansen och någon hip. Ha det då. Men, men var lite tänk lite på hur det ser ut. Mm. helt och ren och fräsch tycker mm. jag- man ska mm. vara på jobbet. Mm.
2: <laughs> Gud vara bra Karin. Det där var ju bra slutord tycker jag. Nej men faktum är att jag mm. håller med dig. Det, det, finns, det är lite så här skämmigt att prata om det där. Mm. Att man inte ska mm. liksom, göra sig mm. till. Och så. Men, jag brukar ju ofta få frågan- hur ska man se ut när man går på anställningsintervjun- mm. och sådär. Men... Jag tycker nog att man, man ska, liksom, man ska nog göra det lite vara lite eh, snyggare- än vad man är liksom till vardags ja, när man går ut. Det sådana hjälper sådana här. både
3: inåt mot dig själv och utåt. Och, och som vi, vi pratade om, det, det, man är observerad. Att vara chef är att vara observerad av andra hela tiden- mm. och tänk då på hur du framträder. Eh, mm. eh, det hur du framför det du säger- och, och uh, hur, hur, du, hur du klär dig och hur du ser ut. Mm. Och, och, för annars så lyssnar inte folk längre. Om de bara tänker så här, gud vad otvättat håren där. <laughs> jag vet inte, det var ett konstigt äh. exempel. Uh, så so, so, det, det är precis som när du står, eller när jag medietränar folk brukar jag säga det. att uh, kläder på så sätt att folk inte börjar fundera på... Hur, hur, hur Man har knutit har... slips. Ja, eller varför din kavaj sitter på liksom <laughs> halv. <laughs> för då lyssnar de inte längre på budskapet. Ja, var bra. Tack snälla Karin för att du var varit här. Tack för att jag fick komma hit. Hej då. Hej då.
2: Nu efter vårt samtal och när jag summerar mina intryck så är det ju tydligt att Karin verkligen verkar ha mycket av det hon själv också hade kommit fram till- de här två sidorna. En väldigt kreativ sida- och en mer organiserad och strukturerad. Det där med ärlighet och uppriktighet- både mot sig själv och andra- var en annan grej som jag uppfattade och kände under vårt samtal. Jag tar också till mig hennes tips kring kommunikation- som jag tyckte var bra- och hur vi samverkar med varandra i mötet med andra på jobbet- Tack så mycket Karin. Och lycka till i framtiden. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas vi hörs snart igen. Och snälla ni som gillar karriärpodden, gå in och skriv en recension i iTunes. Hej så länge!
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.